0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Death Fest Málaga 2019. Trucos para sobrevivir al Indiepocalypse Reventure por Javi Cepa. Eh, bueno, hola a todos, soy Javi Cepa. Eh, tengo un pequeño estudio indie aquí en Málaga que se llama Pixelato y este a mediados de este año lanzamos en Steam el juego Reventure, que es eh, un, un plataformas 2D con 100 finales distintos. ¿Mm? Espero que a algunos os suene ya el juego, ya lo conozcáis. Eh, entonces, bueno, el, el lanzamiento ha ido muy bien que es una rareza en, en lo que es el desarrollo independiente de videojuegos, tener un lanzamiento bueno es muy difícil que ocurra. Entonces, eh, el objetivo de esta charla es un poco compartir con vosotros eh, las cosas que creemos que, que han funcionado ¿no? en, este, en este proyecto. Entonces, la charla se llama eh, Consejos para sobrevivir al Indiepocalypse en 2019. Lo que no pone en el título es que son 100 consejos para sobrevivir al indie Indiepocalypse, ¿vale? Porque si pusiera eso, pues esto estaría vacío. Pero ahora ya os tengo aquí atrapados. Vale, entonces empezamos. Consejo número uno: hacer algo nuevo. Esto, esto que parece muy evidente, hacer o sea todos hacemos cosas nuevas, ¿no? ¿Se oye, ¿se oye bien? Por cierto, oigo como mucha sí, vale. Eh, evidentemente todos hacemos productos nuevos. Simplemente con tener una idea y ponerse a ejecutarla, estás haciendo algo nuevo. Pero que sea una cosa nueva, no que no es lo mismo que, que aporte algo nuevo al, al mercado, ¿no? que, que sea completamente distinto de lo que ofrecen otros otros competidores. Entonces esto, que en principio es una, una trivialidad, lo he reformulado un poco para que se entienda bien lo que quiero decir. Hay que tener un gancho potente. Tienes que tener una, una frase que eh, describa lo más importante de tu producto y que no deje indiferente a nadie. ¿vale? Eh, tenemos muchos ejemplos de juegos españoles que han, conseguido, han acertado, han dado en el clavo con esto, ¿no? como eh, Temtem, ...que es mezclar Pokémon con Online... ...que es eh, pues un, un golpe en la mesa ¿no? Eso no deja indiferente a, a nadie... ...tenemos Gris también de Estudio Nómara... ...que mezcla una estética de acuarela con videojuegos... ...que es una cosa mmm, de una manera muy especial... ...que no habíamos visto antes tampoco... ...Do Not Feed the, mon the Monkeys... ...que hace como una gamificación de un Boyer Simulator... ...y Blasphemous que creo que es el más reciente... Bueno, eh, no porque Tentem no ha salido todavía, pero eh, Blasphemous, que lo que mezcla es eh, pixel art con un cobre extremadamente explícito ¿no? y con la religión. Eh, en nuestro caso, ¿cuál es nuestro ingrediente mágico? Pues cien finales distintos. Nosotros Es una cosa que no solo es que pensásemos nosotros que iba a funcionar bien, sino que cada vez que decíamos a alguien, oye... ¿quieres probar esto? es un juego de plataformas pixelado, no sé qué, con 100 finales distintos se quedaban así como ostras, 100 finales distintos pues eso, eso es lo que tenéis que buscar en vuestros en vuestros productos, ¿vale? yo mmm, me considero diseñador de, de productos más que game designer así que todo lo que diga aquí, aunque hable de videojuegos podéis extrapolarlo a cualquier tipo de, de productos, ¿vale? bien, número dos Empezar con algo pequeño e intentar que siga siendo pequeño, ¿vale? Subrayando, intentar, eh, porque nadie nadie lo consigue, ¿vale? Los, los proyectos tienen una naturaleza caótica y tienen a crecer ellos solos, ¿vale? Y ese proyecto que iba a ser de solo dos semanas, sin darte cuenta, se convierte en un proyecto de, de dos años, ¿no? Va a pasar... Va a pasar que los proyectos crezcan, pero hay que intentar cogerles de las riendas y eh, frenarlo en la medida que podáis para que no crezca más de la cuenta. ¿vale? Si participáis en, en hackathons, en, en games jams, podéis practicar mucho eso de eh, aprender a hacer proyectos pequeños. Porque son eh, eventos que te educan en cerrar las cosas. Hay que terminar eh, en dos días, en un día, lo que sea, y entregar un, un producto cerrado. O saber ser pequeño es una fórmula para sobrevivir en, este, en esta industria, ¿no? La otra fórmula, quizás quizás son las dos únicas fórmulas, ¿no? La otra es ser grande, pero mmm, no puedes elegir ser grande. Voy a empezar en esto y, y voy a ser eh, Microsoft o Eidos o que te saber quién. Consejo número tres. Ser humilde. Ser humilde eh, quiere decir... Eh, ser, bueno, pues ser realista ¿no? ser realista con la situación de, de un estudio de, de, o de, o de o la tuya personal y saber que, bueno, que este es, eh, es un mercado tremendamente difícil salen mmm, multitud de juegos todos los días y es muy difícil eh, posicionarte ahí ¿no? entonces lo más probable es que vayas a fracasar entonces planifica para el fracaso si planificas para el fracaso, todas son buenas noticias a partir de ahí, ¿no? Todo lo que todo lo que vaya por encima de eso. Eh, también para, la, para los plazos. Esto es un clásico ya, pero eh, los tiempos eh, tienden a doblarse, ¿vale? O triplicarse o lo que sea. Va muy alineado con lo, que, con lo que decía antes, ¿no? Bueno, en nuestro caso, era un proyecto de seis meses y creo que hicimos una muy buena gestión porque solo se convirtió en un año ¿Mm? aunque un año hasta el lanzamiento después sabéis que después del lanzamiento hay ports, hay mantenimiento hay bugs, hay un montón de trabajo extra, pero bueno eso eh, eso solo viene si el proyecto es viable si el proyecto se va al carajo eh, pues no hay, no hay que hacer esa es la parte buena, ¿no? que no hay que hacer soporte se cancela y ya está. Eh, consejo número cuatro. Aprender a estar cómodos con la imperfección. Esta, esta es buenísima, sobre todo porque entiendo que la mayoría aquí sois programadores. ¿Puede ser? ¿Podéis levantar la mano? Abrumadora mayoría. Y esto, yo también, yo también, programo. Eh, y claro, todos pensamos que nuestro programador del año pasado era un loser, que no sabía. Eh, hacer bien las cosas y que todo el código eh, habría que refactorizarlo porque ahora sé hacerlo mucho mejor, ¿no? Pues sí, pero no. Eh, hay que aprender a, a dejar trozos de código que funcionen, pero no sean perfectos, porque si no, siempre estamos refactorizando el refactor del refactor y nunca y nunca avanzamos. Eh, apuntar algo perfecto no tardará en acabar, en acabar con tu proyecto. Si os enseñase el código de Reventure, algunos llevaríais las manos a la cabeza. Es mejor pensar en capas horizontales eh, centradas, en cuanto a valor de producto, ¿vale? En cuanto a cómo vais construyendo un producto. Eh, he puesto el ejemplo de la programación, pero en el caso de Reventure, eh, a mí me obsesionaba mucho la estética, ¿no? Yo digo, joder... Estoy haciendo yo los gráficos, no les va a gustar porque son píxeles muy gordos, porque no, no me considero artista y estoy aquí disimulándolo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo, cómo puedo arreglar esto? Lo primero que hice es tirar de, de la mochila de programador y decir, bueno, pues en vez de, de un tile tan repetido en el mapa, lo que hago es añadir autotiles y le hago un outline, hago que haya esquinitas redondeadas, ¿no? Tiro un poco de, del repertorio que tengo. El fondo estaba muy plano digo, bueno, pues intento dibujar un fondo. Le añado efectos de post-procesado, que sé tocarlos más o menos. Eh, y llego a esta estética, ¿vale? Aún aquí, eh, yo no estaba satisfecho con la estética. Y seguí dándole vueltas y contactando artistas y pidiendo pruebas y haciendo un montón de cosas a ver cómo podía sacar esto, hacerlo más vistoso. Eh, al final, la respuesta fue no hacerlo más vistoso. Fue: este es tu maldito juego, te lo comes con patatas. O sea, aprende a estar cómodo con él. Que mmm, si no destacan los gráficos, tiene otras cosas en las que destacar. ¿vale? Eh, evidentemente, es mucho más difícil vender un juego con una estética low-fi o pixelada o lo que sea. ¿no? Pero. Volviendo al punto anterior, hay que ser humilde, hay que ser, hay que ser consciente de las posibilidades que tiene uno. Si no tiene un gran presupuesto, si no tienes un gran artista en el equipo, no, no os comáis la cabeza. Más importante, lanzar ahí fuera el producto. Y luego ya habrá otros proyectos en los que se puedan hacer cosas distintas o mejores o peores. ¿Vale? Y esto es, esto es un poco también eh, una historia personal, porque es aprender a estar cómodo con la imperfección es aprender a estar cómodo con, con uno mismo, ¿no? El, joder, me gustaría modelar, pero es que no lo hago bien. Pues, vale, igual no tienes que igual no tienes que modelar. Hay otras cosas que haces bien, céntrate más en esas cosas, o igual en otro capítulo de tu vida sí que te hace clic esa parte y empiezas a, a funcionar mejor. No hay, no hay que intentar... Eh, alcanzar ahí una maestría en absolutamente todo. Hay que dejar ir las cosas. Y acabar con el síndrome de impostor porque no se puede ser impostor de uno mismo. vale eh, Decir, pues este soy yo, esto es lo que hago bien, esto es lo que hago mal. O, o esto, eh, y las cosas que haces mal también son relativas. yo este, este arte, que a mí me parecía desastroso, lo único que he visto cuando han entrado reviews del juego es que eh, les gustan mucho los gráficos que de alguna manera tiene su personalidad que tienen canto las animaciones entonces creo que soy, soy el que más eh, se flagela a sí mismo así con, el, con el látigo ¿no? entonces bueno número 5 descansar descansar es muy importante en todos los ámbitos de la vida en las, en las presentaciones también Muchas gracias. Eh, es, es difícil descansar, porque tienes la presión externa, ¿no? de sigue adelante. E incluso aquí, ¿no? A mí me cuesta eh, no darle al botón de siguiente diapositiva. Porque tengo un montón de gente esperando a que diga lo siguiente. Entonces, descansar es muy importante, pero es muy difícil, por la presión. Tanto que nos ejercemos nosotros mismos como la que nos ejercen desde fuera, ¿vale? Fin del descanso. Ahí os tengo entretenidos y descanso un poquito. Eh, consejo número 6. Los apaños están bien. ¿Vale? Algunos. Que hay que coger una buena medida de cuándo son pocos y cuándo son muchos. Eh, una ventaja que tenemos los eh, estudios pequeñitos. Es que eh, no tenemos un departamento de eh, que nos diga no podemos hacer ese tipo de cosas. Así que vamos a aprovechar y hacerlas. ¿Mm? Eh, y comparte tus pequeños trucos sucios para ayudar a la gente a aprender a estar cómodos con la imperfección. O sea, el, el hacer tampillas no solo es importante, sino luego compartirlas para que nos quitemos esa idea de que el que sienta el que se sienta al lado nuestro es el programador perfecto de la vida y que no todos todos hacemos truquillos, ¿vale? y en el software todos son espejos y humo que dicen, ¿no? en el desarrollo de videojuegos más todavía. A nosotros nos ayudó mucho este artículo de Celeste. No sé si alguien leyó este artículo de Celeste, ¿habéis visto alguno el artículo en el que mostraban el código del personaje de, de Celeste? ¿alguno lo ha visto? Uno. Bueno, maldición. Eh, googlearlo porque es... Eh, claro, ves eso, ves una clase dios de 20.000 líneas vale, y dices ¿cómo, ¿cómo puede este juego tan, con este código tan terrible y tan difícil de mantener haberse convertido en un auténtico hit de ventas mundial? Y, y la respuesta es porque funciona. Porque el, eh, la... La buena limpieza del código, la arquitectura, es, eh, tiene unas bondades, pero tiene también un lado oscuro, digamos. Que todo el, todo el tiempo invertido en arquitectura no se está invirtiendo en, en valor o en alcanzar alguna cosa testeable pronto. Esto quizás sea un caso extremo, ¿no? En el que se, han pagado, se ha pagado una factura técnica importante, pero la, el resultado al final es, es lo que cuenta, Evidentemente no es lo mismo el desarrollo de un videojuego que el desarrollo de una plataforma que vaya a ser mantenida durante años. Así que coger este, este consejo con pinzas, cada uno para su caso, ¿vale? Eh, y lo que decía antes, compartir vuestros pequeños trucos sucios, en este caso, o vuestro código sucio, ayuda a otras personas a decir, joder, que mis ídolos también son humanos, ¿no? Y hacen cosas, hacen sus chapucillas, eh, número 7 esta es una que oigo de muchos estudios que están empezando que es, eh, tenemos un juegazo lo vamos a petar no lo petan y luego la respuesta siempre es es que no, tenía, no sabíamos de marketing o no teníamos presupuesto para marketing o nadie al equipo marketing. el culpable es el marketing ¿no? pero el marketing empieza con, con lo, lo que decía arriba de todo bueno, si nadie interactúa con tus acciones de marketing, no es que no sepas hacer un buen marketing, seguramente. Evidentemente, la experiencia ayuda. Pero lo más importante es el punto número uno, que es hacer algo nuevo. Tú, por mucho marketing que tengas, 20 millones de presupuesto de marketing, si lo que estás haciendo es otro eh, Infinity Runner más o otro juego más de lo que sea, otro Match 3, ¿vale? otro Candy Crush... Da igual el marketing que te... Bueno, por, por fuerza bruta de marketing podrías hacerlo, pero va a ser súper ineficiente. Tienes que hacer algo nuevo. Tienes que poner algo nuevo sobre la mesa. Algo nuevo en, en el mercado. Algo que no haga ningún otro otro producto. ¿Alguien conoce a este señor? Manos arriba. Este señor salió hace, hace unas semanas en Twitter y lo que hace son maquetas de obeliscos, de cómo se construyen obeliscos, de cómo... Se transportan obeliscos y edificios clásicos. Es un, es un hombre que está jubilado y que tiene esta, esta afición. Bueno, lo petó en Twitter en dos semanas, no sé si consiguió 50.000 seguidores o no sé, se convirtió en un fenómeno viral. Porque hace algo único, porque hace eh, porque tiene su, su esencia, ¿no? porque ha encontrado su obelisco, su cosa que le hace único. Esta es otra muy importante. Esto, hay una frase que digo yo muchas veces, que es que mi herramienta favorita es la papelera. y No la de reciclaje, la papelera de permanente. Que es coger cosas y a la basura. ¿vale? Y Cosas pueden ser líneas de código, puede ser arte, puede ser eh, lo que sea. Cuando estéis muy seguros de lo que tiene que ser. ¿no? Pero todas las cosas que echéis a la papelera... Eh, si, si, es, si es una decisión adecuada, os está quitando de muchísimos problemas más adelante. ¿no? Consejo 98. Ser ágil. Eh, bueno, ser ágil, hay 20.000 metodologías que dicen ser ágil, ser ágil. Ya esto ya se convierte en una cosa muy, muy abstracta, ¿no? Pero eh, en nuestro caso, en vez de pensar... ¿Qué equipo necesito para hacer este juego, este proyecto? Pensar qué podemos hacer eh, con el equipo que somos. ¿vale? Eh, Fulanito es muy bueno en inteligencia artificial. Menganito hace gráficos vectoriales. ¿Cómo pueden encajar esas dos piezas? ¿Cuál, cuál es la suma de esto y esto? ¿vale? Eso funciona mucho mejor que decir vamos a hacer un MOBA 3D Shooter AAA y claro, como tenemos a fulanito y a menganito, no tenemos suficiente. Así que vamos a buscar eh, más gente para hacer esto. Buscas a uno, buscas a otro y al final mmm, sumar es... Eh, destruye, destroza el, el proyecto. Sumar cosas hasta alcanzar una idea eh, etérea. Lo que tenéis real cuando arrancáis un proyecto es el equipo. Es lo único que conocéis. Entonces, partir siempre de, de los hechos, de lo que tenéis... Eh, en la actualidad, para decidir qué, qué es lo que vais a hacer. Nosotros no teníamos artista, vuelvo sobre lo mismo. Así que eh, el truco que hicimos es usar magníficos píxeles, píxeles gigantescos. Pues, eh, si, si, lo, si lo pensáis, en esta resolución, que creo que son sí, 6x6 píxeles, Cualquiera que dibujase una persona aquí no se, no se vería muy bien si es bueno o mal artista. No hay, no hay espacio suficiente como para detectar la calidad artística. ¿no? entonces Este es el hack que hicimos. Irónicamente, eh, el problema de no tener artista resultó muy ventajoso porque esta estética nos permitió añadir muchísimo contenido y es lo que nos, lo que nos permitió... Eh, pues esto, ¿no? Tener, tener 100 finales distintos. Si hubiéramos hecho una estética 3D o, o mejores animaciones o escenarios más grandes o lo que fuese, no tendríamos los 100 finales que es el punto uno, el punch del juego, lo que lo que hace que tenga impacto. Ya casi... Te a que se os ha pasado súper rápido, ¿eh? Consejo 99. Vamos a ver, escuchar lo, lo que la gente hace y no lo que la gente dice. Eh, todos vamos a preguntar: Oye, esta es mi app, este es mi juego, este, ¿qué te parece? Al amigo, al vecino o al familiar. Y a todos les encanta, ¿verdad? Pero luego la lanzas al mercado y no le gusta a nadie. ¿Por qué? Pues porque los extraños son nuestros mejores amigos. Porque los extraños son nuestro nuestro mercado. En realidad, a quien nosotros estamos vendiendo las aplicaciones es a completos desconocidos. No, no a nuestro primo que ni siquiera sabe qué es eso de, de la programación o de los videojuegos. Las cosas esas de los marcianitos que dicen. Eh, esta, de cara a conocer el mercado... Eh, es interesante que lo conozcáis lo antes posible. Si es eh, lanzando un Kickstarter, vale. Si es llevándolo a eventos y viendo cómo reacciona la gente, también. Si es eh, lanzando una demo... O, bueno, lo que quiero decir es, de, de la manera que sea, intentar que conocer si hay mercado o no hay mercado para vuestro producto antes de llegar al lanzamiento. Porque la diferencia puede ser... De seis meses a dos años de desarrollo. Y el coste es cuatro veces más o, o el triple o lo que sea. ¿Vale? Eh, claro, entonces esto. Mejor conocer al mercado. Kickstarter lanzo un Kickstarter de 20.000 y falla. No hay que empecinarse. O sea, seguramente si no has conseguido ese Kickstarter de 20.000 no va a aparecer luego un un mercado de más de, de más de esa cantidad por, por el juego final, ¿vale? Eh, es una prueba de mercado. En nuestro caso, esa prueba de mercado fue una competición que se llama Ludum Dare, que participan más de 2.000 o 3.000 personas, depende de la edición, cada año, y que el concepto inicial de, de Reventure quedó en, en tercer puesto. Un concepto hecho en 48 horas con seis finales distintos. Entonces, eso fue un toque de atención. de, Oye, parece que este concepto, este concepto tiene, tiene potencial. No se sé empezó a desarrollar inmediatamente después, pero meses más tarde fue, ¿y si cogemos esta idea y le damos un poco más de cariño? ¿no? Y consejo número 100. Aprende a pedir ayuda a desconocidos y a devolvérsela a otros desconocidos. O sea, desconocidos, aquí estoy intentando ayudaros con mi experiencia y hacer ir a charlas, hablar con gente, contar lo que sabéis, porque así es donde más crecemos todos. Pedir ayuda y dar ayuda es una habilidad y es muy difícil. Nos cuesta mucho decirle, oye, necesito decirle, aunque sea un amigo de toda la vida, nos cuesta mucho pedir ayuda por alguna extraña razón que desconozco pero cuanto más se practica, más se mejora. Eh, también hay un truco que hicimos nosotros, que es eh, hacer que nuestro juego pida ayuda en nuestro lugar. ¿no? Como nos cuesta mucho, pues que el juego nos ayude. Por ejemplo, aquí, este final dice... Eh, Tinku saltó dentro de la chimenea listo para compartir el espíritu de la Navidad en, formas, eh, en forma de copias de Reventure todo el mundo adoró el juego y le dejó un 11 de 10 en la página de Steam. No os podéis imaginar el haber hecho este guión la cantidad de reviews que ha supuesto en Steam. Un montonazo. Simplemente porque le estás pidiendo a la gente, oye, guiño, guiño, ¿y si me dejas una review? Si te está gustando el juego, ¿Eh? y, y ha entrado muchísima gente. Lo podéis ver en la página de Steam. Eh, el modo de streamer es una manera de darle ayuda a los, a los streamers, de decirles, mira, hemos añadido una serie de cosas para que si haces stream y das visibilidad a nuestro juego, eh, nuestro juego te dé contenidos a ti y, manera de, y maneras de interactuar con, con tu público. Entonces, esto funcionó muy bien también. La manera, la manera en la que interactúa el público es eh, cuando se elige un héroe al azar una, entre los usuarios del chat y ese usuario adquiere el rol del personaje en cuanto a conversación. El control lo sigue teniendo el streamer, el control del juego, pero los diálogos los controla el que esté escribiendo en el chat. ¿no? Entonces se crea una, una experiencia entre eh, los fans y los streamers muy, muy especial. Algunos streamers que decidieron ayudarnos muy, muy pronto de manera altruista, pues decidimos por lo menos repagarles el favor añadiéndoles como personajes jugables al juego. Cosa que nos podíamos permitir gracias a nuestra estética ultrapixelada. Media hora en hacer un personaje. pues Personaje para el señor Pazos aquí en cuestión. Y bueno, ya eh, otra, otra serie de cositas secretas que pusimos para streamers muy concretos. ...que pasasen en momentos muy concretos, ¿vale? Son secretas. Ah, no. <risa> eh, vale. Eh, ¿Formas de hacer el juego más accesible? Bueno, lo traducimos a, a todos los idiomas que pudimos... ...y ya está... Vamos a añadir un pequeño bonus track. Mm, hablando un poco de eso, de compartir los trucos sucios, pues voy a hacer aquí mi, mi pequeña aportación con dos o tres truquillos que, que creo que funcionaron muy bien. Eh, hicimos un early access, lo, lo que decía antes, dar, acceder, dar acceso al mercado lo antes posible ¿no? para ver si le gusta a la gente. Hicimos un tráiler, dice, 100 finales distintos. Solo tenía 50 finales el juego. vale Pero la decisión de compra no está basada en lo que es el juego en realidad, sino en lo que te anuncia el tráiler. vale Entonces, si la gente compraba el juego anunciando 100 finales distintos y luego en la letra pequeña poníamos, está en desarrollo, es un early access, estábamos haciendo los demás finales, Podíamos verificar si había mercado para ese claim de 100 finales distintos. Funcionó, nadie absolutamente se quejó, dijo, eh, ¿dónde están mis finales restantes? Eh, entonces, bueno, una pequeña trampita. No es así, porque el Early Access todo el mundo sabe a lo que entra, pero... Otra cosa que hicimos es, claro, nosotros como primer... Eh, somos, somos un estudio que lleva funcionando cinco años y pico, ya va para seis. Pero hemos estado haciendo juegos para, para terceros, proyectos, o sea, educación, o sea, formación, un montón de cositas, y no teníamos nuestro primer juego que nos avalase. ¿no? De los creadores de eso no lo teníamos. Y necesitamos alguna cosa que nos avale. Por ejemplo, premios. Bueno, los premios visten un, mucho un tráiler, pero no teníamos premios, así que nos los inventamos. Vale, Había un, un como un segundo del tráiler que salía esta imagen, ¿no? sale esto así con un pequeño zoom y tú ves laureles y poco más, no te da tiempo a a leer lo que pone aquí claro, los que, los que no lo leerían los que no, no les daba tiempo a leerlo decían, ostras, muchos premios los que sí les daba tiempo a, a leerlo es, ostras, unos cachondos mentales en los dos casos son buenos resultados ¿no? entonces, otro truquito eh, otro más. Los números anuman, animan a los jugadores a competir. Los números, los progresos, las barras de progreso, los clickers, todas estas cosas. Así que implementamos rankings globales. ¿vale? Esto eh, no es muy difícil de hacer técnicamente, pero es más fácil de hacer fake. vale. O sea, realmente eh, entre... ...pantalla y pantalla te dice... solo el 15,89% de los héroes... ...llegaron tan lejos... ...más o menos... ...es verdad... ...vale... Para, ...para que entienda... ...lo que quiero decir... ...y alguna que otra trampita con las estadísticas... ...esto ya de cara a transmitir... ...una experiencia concreta a los jugadores... ...el texto... ...y las, y las ideas que pones en, en la cabeza de la gente... Eh, son una herramienta potente ¿no? hay un final en el que eh, unos cañones que has estado usando durante el juego, pues de repente los usas exactamente de la misma manera y explotan y te dice, hay un 95% de uptime guaranteed ¿vale? te dice, el 95% de las veces funcionan bien estos cañones, así que úsalos con moderación eh, es mentira eh, la tercera vez que los usas fallan y el resto de las veces va a funcionar perfectamente bien ¿Vale? pero todos los jugadores van a tener miedo de usarlos y así es como animamos al jugador a explorar a pie eh, el mundo del juego ¿Vale? no va a tener problemas si, si se arriesga a usar un cañón va a decir qué suerte tuve que no explotó otra vez no, no queremos que, que se frustre otra vez vale y otro, otro truquito similar pasa con, con esta piedra que está cerca de casa, que el que haya jugado el juego pues, lo descubrirá. Eh, para ir terminando, esto, esto es otro hack fuera del juego, pero es, es, eh, lo hice para una jam y es uno de mis hacks favoritos, así que me gusta enseñarlo, porque sí. ¿vale? No quería modelar esas escaleras. Así que hice una rampa y las pinté encima. ¿Vale? Eh, a esto me refiero, con que los videojuegos son todo espejo y humos, ¿no? Todo trampas. Con que parezca más o menos lo que tiene que parecer, se ve aquí el truco, aquí abajo a la derecha se ve, se ve bien. No sé si se ve bien, es la... un poquito flojillo la pantalla. Esto mentira. Resumiendo, veis que todos estos consejos van un poco en la misma línea, ¿no? ¿Qué es esto, no? Esta frase. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. No os enamoréis de ideas perfectas, se acorde... Bueno, todo eso que he dicho. Espero que os sirva de ayuda. Aquí tenéis una chuleta de, de resumen de estos consejos. Si queréis hacerle una foto o alguna historia. O re rememorar nuestro tiempo juntos. Y nada, ahora sí que sí, ya vamos a ir cerrando. Si quieres ayudarnos a nosotros y eres artista 2D, estamos buscando un artista 2D, estamos buscando artistas 2D, no es que vayamos a contratar uno mañana, pero estamos a la caza, ¿vale? Y también nos puedes... Aquí van unos consejos prácticos, ¿vale? Para quien quiera, aplicárselos y nada más. Muchas gracias por, por venir.